0: el podcast de 10.000 Mujeres por México. Bienvenido. Hola, bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito 10.000 Mujeres por México. Mi nombre es Andrea McCabe y estoy sumamente emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy. Es una experta en un tema que me encanta, que es sumamente necesario que todos lo comencemos a aprender, a implementar y a perfeccionar en nuestro día a día. Y estoy hablando de la oratoria digital. No sé tú, pero la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo nos enseñó que es sumamente importante sabernos comunicar a través de la tecnología. Y para muchos todavía eso sigue siendo un tabú. Entonces, déjame presentarte a la super invitada que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos a Karina Goitia. Ella es conferenciante, tiene una maestría en ciencia de la educación, diploma, diplomado en gamificación. Es licenciada en administración de empresas y tiene más de 10 años de experiencia en capacitación y docencia. Y yo me atrevo a decir que es la única coach que está especializada en la oratoria digital. Por eso es que estoy sumamente contenta de tenerte aquí. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Andrea, muchas
1: gracias. Pues emocionada por, también por estar aquí en, en el podcast de 10.000 Mujeres por México para compartir y porque sé que una de las mmm, premisas de lo que decías es ahora el mundo digital pues nos ha transformado y esta es una de las maneras de conectar hoy en día un, un podcast que me encanta también este formato y mucha gente se siente cómoda porque justo no está la cámara. O ahora que hay videopodcast, bueno, ya, ya tienen que grabarse a veces, pero este formato donde solo te escuchan, eh, pues tienes el recurso de la voz. Y está increíble porque es muy difícil controlarlo también y respirar y hacer que, que suene como tú deseas para que la audiencia se impacte. Pero lo que comentabas, pues sí, es, es muy común que... Tenemos muchos Zooms, tenemos um, muchas, el, la palabra Zoom es muy de México, en otras partes de América Latina no, no lo dicen así. América. Pero tenemos muchas videollamadas, tenemos okay. eh, entramos a, a webinars, entramos a lugares en la pantalla donde creemos que... Como, pues, como yo no estoy haciendo nada, el que está hablando es el otro, pues yo apago mi cámara, ¿no? Y, y además, quien me está hablando no me dice que la prenda o no me hace prenderla. No hay nada que me motive a que conecte con esa persona que nos veamos a través de la pantalla y se pierde totalmente el interés. Y lo bonito de esto es que, ¿sabes qué, Andrea? Sí se puede. Hay muchos sentidos, de hecho, algunos autores marcan que tenemos siete sentidos, uh -huh. porque los, los pequeñitos desarrollan dos a lo largo de, de su infancia, y los que ya conocemos los cinco, ¿no? Y esto quiere decir que solo estamos utilizando la mitad o menos de la mitad cuando estamos en, un, en una conferencia, en una videollamada, por eso, claro. por eso estamos dejando de conectar.
0: Mira, Cari, estoy, estoy sumamente agradecida de que hoy estés aquí, obviamente por razones este, personales y te voy a decir por qué, pero sobre todo te quiero decir algo que me pasó el día de ayer. El día de ayer yo voy a una junta con, con, con varios coaches, dos horas, dos horas de junta-entrenamiento. Salgo yo de dos horas de presentación, de actividad, y salgo sumamente desgastada, sumamente cansada, sumamente aburrida, y si te soy sincera, sin recordar ni siquiera el 5% de lo, que, de lo que vimos. Y me quedé pensando, oh, mejor hubieran mandado un correo, o mejor hubieran enviado un libro, o no sé. Entonces, quiero que, que, que nos expliques y, y que nos ayudes a entender por qué es importante que todos nos empecemos a preocupar por tener habilidades y comunicarnos a través de la tecnología.
1: Mira, primero hay que, vamos a aclarar algo, eh, pobrecitos de los que fueron, porque pues si se si durmieron así como tú, eh, está <risa> es tan triste ese, ese cuadro. Una de las cosas que tiene la, la videoconferencia o todas estas juntas a través de, de Zoom o ahora que, que piensan que porque alguien es da conferencias o es conferenciante lo puede hacer sin muchas herramientas solo prenden la cámara y empiezan a hablar no igual como lo hacían en el, en el mundo presencial es es muy triste porque sí, sí da flojera, o sea, sí, sí hay una parte que se de ti que se rompe, pero algo que quería aclarar es que las personas van a olvidar lo que dices, digo, digo siento feo porque aquí estamos hable y hable y se les va a olvidar mucho, pero lo que no olvidan es cómo los hace sentir. Okay. A veces hay personas que, que recuerdas, no es, no es toda la estructura del pitch que dijo o del comentario o de la conferencia, no recuerdas todo, pero sabes que esa persona te agradó, te gustó, te impactó, te dejó marcado por algo. Y eso es mucho más importante porque de esa forma puedes como ir compartiendo ese conocimiento y como tú misma lo dijiste, pues mejor me hubieran mandado un correo la parte como textual o la parte como educativa, por así llamarlo, se puede ir adquiriendo en otras sesiones o de otras formas. Pero la parte más importante es que tú sientas que esa conexión con la persona, y no te digo que seas un Tony Robbins o no te digo que, que seas este, una Obama, sí creo que es importante tener tu, tu personalidad y tu esencia para comunicarte, y pero sí creo también que si te preparaste para el mundo presencial, para ser ca capacitador o para ser eh, conferenciante, así también te debes de preparar ahora para el mundo digital, porque esas dos horas, como tú lo dijiste, que sentiste que perdiste, ya no hay segundas oportunidades, o sea, ya nunca más vas a, vas a querer algo de,
0: de, esa, de esas personas, y si tienes menos tiempo, con mayor razón. Fíjate que tú mencionas algo bien importante, que es así como te entrenaste o te capacitaste para dar conferencias en público, es muy importante el ahorita aceptar los que no somos un pro de la tecnología o los que somos nuevos en sistemas, abonarle 20 minutos, 30 minutos al día, pagarle a alguien para que nos apoye. Mira, en la conferencia de ayer, el, el, bueno, el coach no sabía ni manejar el Zoom, quiso hacer actividades, no salió. La cámara a veces se le veía la nariz, a veces se la apagaba. Entonces, yo estaba más preocupada por decirle, hey, amigo, estás en mute. O, oye, eh, no sé, él decía, ay vamos a hacer una actividad, aquí voy a hacer que aparezcan una. Bueno, en inglés se llama Paul, pero en español es como unas encuestas. Una encuesta. La Píquenle. Y yo, oye, no, es que no, no llega la encuesta. Ay, ¿cómo que no llega la encuesta? O sea, porque ni siquiera se puso a practicar. Entonces, tienes much, tiene mucha razón lo que dices, lo cual es, entre, entre dar una conferencia presencial, se, o sea, se necesita que practiques, que vayas, que presentes, que entrenes, que el manejo de tus manos, es exactamente lo mismo de manera digital. ¿Y sí. ¿por, qué, por qué tú crees que no que, que no le tomamos la importancia a lo digital? como a lo presencial.
1: Tan, 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 ya lo dijiste, porque le tienen miedo a la tecnología. Y está a lo mejor rudo, eh, voy a tocar alguna fibra ahí de los, de los que nos escuchan, de, de las personas que ya lo hacen, pero la gente arriba de los 40, los baby boomers, los generación X, le tienen terror a aprender tecnología. Alguien más chico todavía, aunque no lo sepa hacer, como tú dijiste, aunque se sienta como un poquito extraviado, pero le es eh, agradable o fácil o dice, a ver, yo no sé, pero enséñame, a ver, ¿dónde le picaste o qué hiciste? Y es más fácil que lo, que lo admita o que lo aprenda. El caso de las personas que ya rebasan esta edad, sí veo una barrera impresionante, como si les quisieras decir, eh, yo te voy a enseñar o yo te voy a, a dar eh, algo que que no tienes y entonces viene esta creencia limitante y, y mira que yo no estudié coaching no, no no es nada de eso no es no es de psicología como tal es de una persona que todo el tiempo ha hecho las cosas de la misma manera y cuando okay. le dices ya se tiene que hacer de otra manera pone una, una barrera, pone un stop y dice, no, o sea, no puedo, no quiero, este esta cosa yo no la entiendo, es que, o sea, ¿dónde, ¿para qué? ¿Dónde le pico? Y pasan esas cosas que, que mencionas que la nariz del, de la persona se empieza a ver, o la frente, y que de pronto también... Mm, más allá de que, de que exista una herramienta tan hermosa como es la cámara, que, que no, le, no hay que tenerle miedo, hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar alrededor de eso y no le vemos ya esa importancia de, de estudiarlas, ni de acercarnos con alguien que nos que nos auxilie, creemos la que la cámara era para los artistas o para los que estaban en, en la televisión o, o en el radio, era el micrófono no y ahora tienes micrófono y cámara y no sabes cómo utilizarlos ni qué hay alrededor de esto. Y, y eso es porque no tienen la, el aprendizaje, el recurso tecnológico para hacerlo como se podría. Y, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que es gratis. Gratis, Andrea. La mayoría de las cosas de internet son gratis.
0: Y mira, Cari. Es que fíjate, fíjate el peligro y el error que estamos cometiendo, porque tú ahorita mencionas un, un factor que es muy importante que es la edad. Personas arriba, no, no vamos a, a, a generalizar, pero la mayoría de personas arriba de 40 años sienten un, tienen un temor, no se sienten cómodos con la tecnología, con la cámara. Pero estadísticamente es la edad, donde ya eres como experto y es donde más conferencias das y es donde más, o en, en cuestión de, de negocios, donde más cierras negocios. Y fíjate que a todas las empresarias que nos están escuchando, no sé ustedes, pero particularmente con, con las clientas que yo trabajo, muchas perdieron negocios porque no querían cerrar tratos en línea era de, no, 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 ya que las cosas se arreglen, yo voy a su oficina como teníamos eh, previsto. No, ya que las cosas se arreglen, yo las invito a un café. Pero, ¿qué, qué significa ya que las cosas se arreglen? Esta es nuestra normalidad. Ya están, ya, sí, ya están arregladas. Esto es, esto es lo que se quedó. La gente ya se acostumbró a hacer tratos en línea y muy lamentablemente el que no se subió al carrito, como dicen en mi tierra, se quedó atrás It's, y, y solo... Por aferrarse a algo. Así Entonces, es. es un peligro enorme. Sí. Sí, la, la ventaja de haberlo hecho desde antes, como en
1: mi caso, por ejemplo, pues ya tenía tres años dedicándome al mundo digital en capacitaciones y más con, con herramientas mmm, divertidas. Juego mucho, hago muchos juegos como mmm, para poder complementar no solo la, la capacitación, sino también la métrica que entregamos. La, el juego te permite pues que seas tú en, en ese momento y a mí me permite también observar y medir. Y estos tres años que ya tenía haciendo esto, pues me encontraba con muchas personas que, digo, dan cursos también y demás de cosas similares, servicio al cliente, comunicación, adaptación al cambio. Esos eran los que más me preocupaban, que daban cursos de adaptación al cambio en presencial con juegos. Y cuando vino la, la ola de la tecnología sí o sí, pues yo ya tenía mis, mis juegos en línea, o sea, yo ya hacía las cosas así. Para mí no fue nada difícil, para mí, gracias a Dios, no hubo un momento de, de ruptura o de, híjole, ¿qué voy a hacer, no? Tronarme los dedos y voltear para todos lados. Yo ya estaba en ese, en ese carrito que tú le dices. Claro. Pero sí había mucha gente que no, y esos capacitadores que son mis, mis compañeros, eh, pues mis colegas... Claro. tenía gente así, que se aferró y dijo, no, yo, es que esto no se puede, o sea, yo no puedo jugar esto hasta que no estemos todos, esto no, no, no funciona así, yo necesito que, que toquen las piezas o que toquen el, el tablero, así no se puede. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Sí, porque, porque pues,
0: te, te, literal, te, te pones en una situación donde ya te está diciendo que no se puede, pero pues ya llevamos dos años, y quién sabe para cuántos años más vayamos donde no se va a, hacer, no se va a poder. Pero entonces, cari a ver, ya, ya entramos en calor, ya te platiqué mi experiencia, que sinceramente yo soy pro de, si vas a abrir la oportunidad de que alguien vaya a escucharte, vas a tener una junta eh, digital, que la gente no salga con ese sabor de boca de a qué vine, hubieran mandado un correo. Entonces, para, el, para la gente que nos está escuchando, ¿Cuál sería esa primer barrera o ese primer tip que, que tú le darías a esa persona de vas a tener que dar una conferencia, vas a dar una plática, te vas a meter a una reunión, comienza con, ¿cuál sería? Yo creo que
1: el paso número uno es dejar de sentir que porque estoy en la cámara o porque estoy viendo a la cámara, los demás no me ven. El paso uno es dejar de sentir que porque estoy ahí no no estoy viendo nada, o sea, no, no estoy conectando con nadie. Voltiene a ver a las personas a través de la cámara traten de hacer una conexión a través de la cámara con su mirada no estén volteando para abajo o para arriba, o no estén leyendo, porque ahora encuentro muchas personas cuando dan su, su pitch de venta en los networking que voltean a ver el celular porque lo están leyendo y dicen genial, lo puedo leer porque pues ahora lo tengo aquí y no me están viendo ellos, no te están viendo, sí te están viendo, se nota muchísimo entonces número uno eso conecten aunque parezca que están como loquitos hablándole a la cámara, pero eso hace que la persona que está del otro lado sienta que lo estás viendo. Ese sería el uno. Y la otra sería practiquen, busquen, busquen las herramientas. Me encanta TikTok porque la gente piensa que es solo para bailar y TikTok tiene contenido que ya quisiéramos poder lograr todos, porque es en menos de 60 segundos, en, en 30 segundos ya me tuviste que haber dicho, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? Que, ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Qué que, que querías de mí? Etcétera. Si no lo logras en ese tiempo, andas mal. Si necesitas dos horas de Zoom para lograrlo o dos horas de videoconferencia, andas mal. <risa> necesitas hacerlo rápido porque la gente quiere todo para ayer, todo lo queremos para ayer y queremos además que sea, de, que sea de valor, perdón, que sea útil. Así oye, que eso sería.
0: Oye, Cari, fíjate que eh, ahorita estamos hablando del punto de vista de a lo mejor a una persona que entra, vamos a suponer yo, yo entro a una, a una, a un programa, a un curso que yo estoy dando, entro con toda la pila, pero la gente no pone su cámara o no interactúa, no sé quién vino. Tú, tú consideras que, que es importante que yo como presentadora exija a las personas que pongan su cámara que los motive que cómo es que, ¿cómo es que yo puedo marcar esa autoridad? porque cuando tú estás en, en, en físico tú, le, tú puedes ver quién te está poniendo o no te está poniendo atención y es muy fácil que con una mirada tú le digas a una persona te estoy viendo, ¿eh? Y estoy viendo que estás en el teléfono, simplemente con el ojito, ya sabes, ese ojito, este traicionero, <risa> que te diga, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que? Porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando van a decir, no, yo soy todo lo contrario, yo soy muy chispa, yo soy muy lo otro, la audiencia es la, el que no me responde. Entonces, ¿tú tú, qué, tú tú, en ese aspecto qué nos pudieras aconsejar? Hay dos caminos,
1: uno, el más fácil, <risa> es el no lo haga usted, déjese a un experto. Eh, buscar personas que se dedican, en este caso como, como te comento, mmm, yo hago gamificación que es una palabra complicadita, pero justo es eso, poder atraer a las personas, eh, ya sean tus clientes, tus proveedores, tu, tu mismo equipo de trabajo, la gente con la que estás para poderle dar esas herramientas para que se motiven y prendan su cámara. Porque son recursos que ya están estudiados, que ya se sabe que van a funcionar. Esa es una, ¿no? La, que las técnicas, justo en ese momento importante, por ejemplo, si vas a tener una sesión de cierre de año, pues déjale un presupuesto a eso, porque sabes que ese es, ese es tu, tu fuerte, que la gente sí esté ahí, que conecte, quieren hacer eventos de integración y no saben cómo hacer que prendan su cámara. Entonces, Busquen un experto para que les ayude y les dé esta retro así como paso por paso. Y la, y la otra sería que yo como persona empiece a buscar en internet igual hay muchísimos, muchísimos rompehielos y que empiece a, a picarle, a, a tratar de, de entender cómo funcionan estos juegos, porque la única forma de que la persona se involucre es no sentir que me estás dando como, como un servicio, y yo estoy ahí como poniendo atención, igual, perdón por lo que voy a decir, pero me, ¿cómo me aburren los de los seguros? Me aburren fatal, lo siento. Claro. <ríe> Necesito sí. que, me, que me den algo más. Necesito que no quiero un servicio, es más, no quiero tu servicio, eso es triste, pero la gente no quiere nuestro servicio. Quiere la, el, el, sen, el sentimiento, la emoción, lo que le está provocando eso. Sí. Y eso, la única forma de lograrlo es... Con juegos. Desde mi perspectiva, necesitan aprender a utilizar herramientas. Tú dijiste una. Una entrevista. Una. Una pool. Una, una fórmula muy sencilla es eso: sacar una encuesta. Y creo que eh, esas herramientas ya las trae Zoom también. En, es la plataforma que suelo utilizar, pero está Microsoft Teams, está Google Meet. Todas las herramientas tienen ese tipo de,
0: de formas para jugar y hacer que sea interactivo. Claro. Fíjate que mencionas algo súper interesante. Y de hecho, yo tengo una amiga que... ¿Cuándo fue que platicé con ella? Creo que la semana pasada. Donde ella me decía, ¿sabes que con el simple hecho de cambiar el nombre de mi, de mi evento, la interacción subió, y yo, a ver, y yo, achis, achis, a ver qué, y me dijo, yo antes le llamaba webinar, como que, vente a mi webinar. Y ya estamos hartos también y de ya los Y ya estamos webinars. hartos de esa palabra, pero ella lo cambió por mesa redonda. Entonces ella me dijo, vente a mi mesa, a mi mesa redonda, te invito, platiquemos. Y que, que es una mesa redonda, un espacio para platicar, entonces... Un pequeño cambio claro. hace una gran diferencia. Y depende mucho del perfil, porque tú sabes, Andrea, que a lo mejor
1: mesa redonda le hace sentido a cierto, a cierto público. Claro. Yo tengo otro, otro ejemplo que le pusieron conversatorio yo okay. dije, ay, ah, canijo, ¿eso qué es, ¿no? Ajá. Bueno, ellos eh, están en, en, en Brasil, en México y Argentina, o sea, están divididos en tres lugares, y es un sistema de que utilizan para ganar recompensas en su trabajo también, pero en vez de ponerle webinar de cómo generar tus recompensas, le pusieron conversatorio de recompensas, entonces la, la gente dijo, ah, caray, ¿qué es esto? O sea, es diferente. El, el cómo lo, lo construyas o cómo lo digas también es la, es la base, de hecho en, en Clubhouse, que si no tienen Clubhouse les recomiendo que la bajen para que uh -huh. se familiaricen también, eso es la clave de que entren a tu sala, qué, qué copy o qué textito le pusiste sí. al título.
0: Claro, y, y tiene mucho sentido. Entonces, Cari, ok, perfecto, eh, quiero que me digas, porque... Tú das asesorías, tú apoyas a personas a que realmente se desenvuelvan, que encuentren esa seguridad para, para hablar en público, para hablar en, ahora en la cámara, porque ojo, señoras y señores que nos están escuchando, la era digital no se va a acabar, las juntas digitales no se van a acabar, cada la gente ya está acostumbrada, ya te evitas el tráfico. Te, entonces creo que es momento de decirles a todo mundo, al mundo, a, a las personas que están. Entonces, creo que es momento de decirles a todas las personas que están esperando que la normalidad regrese, que esta es la normalidad que estamos viviendo. ¿Cómo es que lo podemos hacer más ameno? Ya, Karen se acaba de explicar que, bueno, que, que, el, que el que estés hablándole a una cámara no significa que estés hablándole a nadie. Velo a los ojos, menciona el nombre. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Andrá, qué gusto, bienvenida, no sé. Y yo te. Cuando, tú, cuando nos mencionabas, Cari, de ver con una experta, tú. Eh, Tú recibes a gente, tú recibes a gente donde tú las apoyas a, a que se vuelvan unas pro de la oratoria digital y que, y que convenzan, que impacten a través de la cámara. ¿Cuál es el primer error que tú ves en las personas que llegan contigo que quieres compartirlo con las demás personas que nos están escuchando? Bueno, es, es está eh,
1: bonito lo que voy a decirles. El primer error que veo es que creen que es un tema de habilidades técnicas, y en realidad es un tema, como, como muchas de las cosas que no hemos logrado, es un tema de creencia, es un tema de psicología que traen de pensar que no pueden. Esa es la primera cosa que me dicen, es que yo no puedo porque yo me empiezo como a desesperar, o es que yo no puedo porque porque pues no sé dónde están las cosas, no, no, no me hallo con el mouse, o sea, empiezan uh -huh. como a, a pasárselo a la parte técnica, pero eso es como decir, yo no puedo cocinar porque pues no puedo agarrar la cuchara, o es que no sé dónde está el horno, o sea, claro. sí, es, sí, es un sí. tema de, no es un tema de habilidad técnica, es un tema de una creencia. Y eso es lo primero que vamos a, eh, a lograr como tronar o a vencer. De hecho, muchas personas me dicen, ay, Kai, siento que te estoy pagando como si fuera el psicólogo, ¿no? Como si fuera Ajá. terapia. Pues tiene algo de eso, porque va, y, va como incluido, ¿no? La, la claro. terapia va incluida, porque te das cuenta que hay muchas cosas que hasta piensas de ti mismo, que sí son, pues, este, este límite que te pones, y en el mundo digital pues el primer límite es ese, ¿no? El pensar que eso era para otros tiempos o era para otras personas o era o nunca iba a sucederte a ti. entonces Lo primero es aceptar, ¿no? El, como las, las fases
0: de, de, los, de los procesos difíciles. Sí, aceptada, primero es la aceptación. Claro. <risa> Aquí estamos y esto no se va a acabar. Oye, y basado en tu experiencia, Cari, porque a lo mejor hay personas, fíjate, fíjate lo que te voy a decir, y te lo digo porque yo estoy rodeada de gente que dicen, a mí no me sirve... Saber de oratoria digital. A mí no me sirve, yo no lo uso. O sea, yo estoy en un trabajo o incluso estoy soy parte de una oficina o en mi trabajo o fíjate, fíjate, no doy conferencias, entonces a mí no me sirve ser, a mí no me sirve saber cuál es el beneficio de una persona común y corriente. No tienes que ser Tony Robbins, como lo mencionó Cari, no tienes que ser Michelle Obama, no tienes que ser Oprah o ya sabes, la Marta de Baile. Cómo es, ¿cuál es el beneficio de que una persona normal que tiene su trabajo, que tiene su empresa, que está emprendiendo, que está creciendo, sepa y se haga máster de la oratoria digital? Eso que sí va a vender más,
1: que sí definitivamente va a conectar y lo que queremos es pues incrementar la cantidad de personas que, que creen en nosotros, en nuestro servicio o en nuestro producto. Y la fórmula en el mundo digital si es es eh, aprender a hacerlo en las condiciones y en, y en los tiempos que, que lo puedes hacer. Y vas a vender más. Definitivamente tú lo vas a notar conforme vas como avanzando, pues, pues, que empiezas. Conforme avanzas, que empiezas como en la primaria, secundaria, prepa, igual vas a notar que cuando ya tienes eh, las herramientas y empiezas a, a mostrar la, las partes más importantes de tu discurso a través de la cámara, dices, ¡va!, Sí estoy conectando con más, sí estoy ganando más. Y todos queremos eso porque, pues, al final es lo que lo, de lo que vivimos, ¿no? O es de, de lo que nos hace también eh, crear una comunidad. De nada te sirve eh, que, aunque no seas conferenciante o aunque no estés en el mundo de, de, de los influencers, pero si no eres mmm, alguien que, que conecta y que se queda marcado, que se acuerdan de ti, que dicen, claro. ah, ya. Ya, ya me acordé. Eh, no sé bien qué, cómo, cómo explicó, no recuerdo bien qué dijo, pero recuerdo que Karina dijo que podía ayudar con la laboratorio digital. A ver, voy a ver qué, qué hace, ¿no? Entonces ya sí. pro, profundizas, ya puedes mandar ese PDF o ya puedes poner tu, tus diapositivas con más texto, pero en las, en la sesión que des de conexión de, de charla mmm, básica, no hagan eso, por favor, no pongan una diapositiva con 8 kilos de texto porque ni la van a leer se van a aburrir y no le van a entender nada. Esa eh, déjenla para terceras o cuartas sesiones.
0: No, mira, definitivamente Cari, yo creo que nos llevamos muchísima información y de verdad que a todas las personas que nos están escuchando les recomiendo que, con, que contacten a Karina porque les va a ayudar de una manera que no tienen una idea. Una, a conectar sus ideas, a que le pierdan la, la, el miedo a la cámara. Sí, que, que tengamos juntas, divertidas, ya que dejar de usar el PowerPoint con millones de, de, de páginas, con 80 mil letras, con alguien que ni siquiera llega y da los buenos días. De verdad, es momento de invertir en algo que llegó para quedarse, las conferencias, las pláticas digitales, los programas, eh, eh, webinars o no sé, eh, ruedas de mesa como lo, como lo denominamos. Entonces, así como en algún momento tú invertiste o le preguntaste a alguien, oye, ¿cómo puedo dar una conferencia mejor? ¿Cómo, cómo puedo manejar el público? Así como en algún momento te preocupaste por cómo te comunicabas en persona, es momento de que nos empecemos a preocupar cómo nos comunicamos en la era digital. Entonces, Cari, ya para despedirnos, ¿qué es lo que le quieres decir a la gente que nos está escuchando? Que piense que es como magia, que, la, que el mundo digital es como la magia. El,
1: en los, los No la magia de los magos que te van a la, a la fiesta infantil, sino de esta magia que tiene el ser humano en sus sentidos, en el oído, en, la, en el tacto, en la vista, en, en estar conectando con, con el ambiente. Si no sienten que es mágico, o sea, si no, si no sienten que todo eso les, les vibra, y a través de la pantalla pueden sentir esa vibra, casi, casi pueden decir, sí, sí, como que siento esa energía. No importa que su energía no sea de alguien que está como en un brincolín, no, sé, no me refiero a eso, me refiero a que, que, que se sienta esa conexión con la persona que está ahí. Si ustedes no sienten eso y no, no ven eso en su audiencia, es porque ustedes todavía no lo han logrado y porque esa magia todavía hay que pulirla en ustedes.
0: Me encanta, me encanta y pues nada, de verdad que me llevo muchísimas cosas eh, a, a invertir en nuestra oratoria digital, invertir en nuestra comunicación, porque así como tú dices, la comunicación va más allá de las palabras. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Cari, de verdad, y a todas las, las personas que nos escucharon el día de hoy, te agradezco tu tiempo, me despido y te hago la invitación de que si así como nosotras quieres formar parte de una aso asociación donde te impulse, te ayude y conectes con mujeres poderosas, 10.000 mujeres por México es la asociación para ti. Así que visita www10000 mujerespormexicoorg donde vas a encontrar toda la información acerca de nuestra asociación, los programas y la manera en la que te puedas eh, pues asociar, inscribirte. Entonces, nos vemos el próximo mes con un eh, episodio más y pues, muchísimas gracias vemos. Gracias Andrea. Has escuchado el podcast de 10.000 mujeres por México. Gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales.